0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Lisa und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen My Business Folge. Es ist eine brühend heiße Hitze, also ich weiß nicht aus welchen Teilen ihr kommt. In Berlin ist zumindest heute, ich werde es mal gleich nachchecken. Also gestern war schon glaube ich 33 Grad, das ist echt fieser Scheiß, muss ich sagen. Und heute sind es ja, 34 Grad, äh, nee sorry gar nicht, 35 Grad, morgen Sonntag, also heute Sonntag. 34 Grad, und am Montag wird es gewittern und ich schwitze jetzt schon, ich bin gerade aufgestanden und schwitze schon wieder, also haut einen wirklich um. Ja, wir gucken uns erstmal ein bisschen die Stats an, wie immer. Das heißt, erstmal ganz, ganz locker reinkommen in diesen, in diesen Podcast. Also, was sagt denn unser, äh, unser Stats bei, als Podcast, also Statistiken? Sie gehen immer weiter nach oben, das sehe ich und das ist auch sehr, sehr gut. Wir knacken auf jeden Fall. Demnächst, oh, jetzt ist schon wieder hochgegangen. Also der letzte Tag, also am 7.8. waren schon wieder knapp 800 Hörer. Wir sind bei 177.646. Also auf jeden Fall schon ziemlich dick. Jeden Tag kommen neue Hörer dazu. Mega cool, das freut mich. Und ja, ich will euch natürlich wie immer ein bisschen unterhalten natürlich. Ein bisschen Infos geben und natürlich ein bisschen Einblicke in das, was gerade bei mir passiert. Gerade bei My Business geht es ja wirklich darum... Dass ihr naja, vielleicht nicht meinen Weg verfolgen könnt, da ist es immer ein bisschen schwierig, einen anderen Weg zu verfolgen, aber zumindest mal guckt, okay, was macht der denn da? Wie geht er damit um? Und ich will eigentlich gar nicht so viel über Corona reden, ja weil das Thema mittlerweile nervt mich das ist einfach unglaublich zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist oder auch in anderen Teilen der Welt. Mir ist vollkommen klar, wenn man gerade irgendwie seinen Job komplett verloren hat und sein Haus und nicht weiß, was macht und vielleicht jemanden krank hat, dann wird das noch, noch extremer als bei mir, der einfach nur sagt, ey, das ist einfach nervig. Ähm, aber man kriegt sowieso nicht raus. Also theoretisch müsste wahrscheinlich jeder Podcast, den man irgendwie über irgendein Thema macht und bei... Beim Movietopia-Podcast mit Ralf Schulz ist das ja auch so, dass eigentlich wollten wir Corona gar nicht so sehr reinnehmen und ein paar Tage, Wochen haben wir es geschafft, aber dann kommt halt doch immer das Thema rein. Ja, alleine schon, wenn Disney Mulan doch als Streaming-Film auf Disney Plus bringt, dann hat das schon was zu bedeuten. Ja, oder wenn doch irgendwie in den USA irgendwelche Kino Deals sind, die auf Corona basieren. Oder wenn Filme verschoben werden, die auf Corona basieren. Also ganz viele Sachen, wo man sagen muss, äh, ohne Corona wäre das so erstmal nicht gewesen und das ist so ein Game Changer, nenne ich es mal. Naja und deswegen ist es natürlich auch hier im My Business Podcast oder überhaupt im Nerd Business Podcast, dass ähm, ich versuche das nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen, aber man muss möglicherweise und das ist nämlich, das ist so ein bisschen die Spekulation, so was macht man in den nächsten Tagen und wir hatten das letztens im regulären Podcast, so was mache ich denn? Hm. Und ich habe so das Gefühl, dass man jetzt im Moment wieder so ein bisschen an so einem Punkt ist, wo man sagt, man muss den Tag leben. Ja, also gar nicht so viel in die Zukunft reinbauen, weil das einfach nichts bringt. Wir wissen nämlich nicht, was passiert. Ähm, alleine schon an den Konzerten, ich habe letztens wieder sehr, sehr viele Berichte zu Konzerten gelesen. Jetzt macht, glaube ich, Brian Adams und ein paar andere Deutsche wollen ein riesiges 13.000-Mann-Festival in irgendeinem irgendeinem Stadion glaube ich machen und wollen das irgendwie, wurde aber zumindest nach Nachrichtenseite nicht richtig abgesprochen mit, mit der, weiß ich, mit den dortigen Regierungsbeamten und da ah, ist auf der Kippe. Ja, also das ist schon schwierig. Das bedeutet, wir haben ja noch immer die Gro den Großveranstaltungsstopp ähm, bis zum ja, Ende Oktober. Und die Fallzahlen gehen wieder hoch und zwar, man muss sagen, rapide. Ich glaube, das letzte, der letzte Stand, den ich hatte gestern, vorgestern, also Donnerstag, Freitag, waren 1000 am Tag. Und da bewegen wir uns wieder rein nach den Zahlen in ein sehr, sehr gefährliches Gebiet, wo schon wieder bestimmte Lockdowns vielleicht, regionale Lockdowns kommen, wo zumindest mal diese ganze Künstlerszene... Erstmal die letzte sein wird, die wirklich aufmacht. Und wenn das nicht funktioniert, und man sieht es ja, ähm, bestimmte Sachen machen auf und schon hat man hier Fleischerei wieder alles voll, hier irgendwelche Grillhähnchen, alles wieder voll. Dann äh, Schulen, ah, da kommt wieder was. Ich glaube, in irgendeinem Bundesland wurde eine Schule geöffnet und dann zwei Tage oder drei Tage wieder geschlossen später, weil wieder Felsen. Also von dem her, wir sind gerade auf so einem, wir probieren mal aus, wir öffnen, oh, nee, müssen wir wieder schließen. Und das ist natürlich für jemanden, der selbstständig ist, das ist der Tod. Denn ähm, wir leben ja davon, dass wir dauerhaft unseren Job haben und nicht zu Hause hocken und nichts machen. Ja, und das ist natürlich das Schwierige, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich das Land oder überhaupt die Steuern wegfallen, ähm, da habe ich auch ganz viele Berichte darüber gelesen, wie einfach diese, nicht um ähm, die Umsatzsteuer, sondern die Gewerbesteuer und also alles, was irgendwie mit Verdienst zu tun hat. Und das wird im Jahr 2021 noch heftiger, denn... Das sind sozusagen die Langzeitauswirkungen dann. Besonders bei Musikern. Ich habe letztens in, im Studio mit jemandem darüber geredet, der meinte, dass jetzt die Studios das noch gar nicht so richtig mitbekommen, weil man jetzt noch sowieso die Dinge macht, die geplant waren. Ja, also es kommt immer wieder ein aber ansonsten hat man das Jahr geplant und das passt auch. Aber nächstes Jahr werden die Künstler möglicherweise gar nicht das Geld haben, denn die GEMA-Einnahmen, die sie jetzt hätten durch das Live-Spielen das ganze Jahr, und es gibt ja wirklich Künstler, die einfach mal nicht live gespielt haben das ganze Jahr, obwohl sie normalerweise die ganze Zeit spielen. Also bei mir ist es ja auch relativ ähnlich. Obwohl ich jetzt also nicht das komplette Jahr überspiele, war ich noch nicht einmal auf der Bühne und habe deswegen GEMA-technisch, wobei ich auch hier sagen muss, ich spiele ja nicht meine eigenen Songs, sondern Cover, aber ich würde GEMA-technisch dann nichts verdienen. Und wenn man schon davon ausgeht, dass man ich sag mal, in einem guten Spiel, ja, wenn man sehr viel eigene spielt, dann kommen da sicher bei großen Stars sowieso mehr, aber so 5, 6, 7, 8, 10.000 bis zu 50.000 bei wirklich ganz großen Stars dann noch richtig dick was. Ähm, das fällt dann komplett weg. Und zwar wirklich komplett. Mhm. Und dann ist die Frage, wie macht man das dann nächstes Jahr, wenn man eigentlich äh, die neue Platte produzieren wollte, Werbung produzieren wollte dazu. Also das wird nochmal sehr, sehr, sehr extrem für diese Künstlerschiene. Hm. Natürlich auch für die Veranstalter, die jetzt natürlich gucken müssen, okay, wenn keine Gigs kommen, dann liegt unser ganzes Zeug brach. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ähm, dann geht es natürlich zu den... Besitzern, ich sag mal, der großen Hallen, der großen Event-Locations, weil die müssen ja auch was zahlen dafür, ja, zumindest Strom und Sauberkeit, also gerade, ich sag mal, die Mercedes-Benz Arena hier in Berlin, das steht da und kostet aber jeden Monat, ja, weil man muss ja doch reinigen, man muss ja doch den Strom bezahlen und Sicherheit und und, 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 wenn man damit dann nichts verdient, ja, dann steht dieses Ding einfach nur da. Und ich denke mal, dass äh, Mercedes-Benz sich das sicher leisten kann, erstmal. Aber andere Leute, die einfach kleinere Hallen und kleinere Locations haben, ähm, ja, bis zu kleinen Bars, ich auch viele berichtigen, dass einfach jetzt viele Bars geschlossen werden. Diese, ihr kennt ja sicher diese Eckkneipen, ja, die einfach die ganze Zeit zuhören, die sowieso schon Probleme haben, weil sie halt sehr viel auf den Deckel machen und und und. Also es sind halt so, äh, die funktionieren nur, weil sie einfach da sind, ja. Und sie haben ihre Stammkundschaft, die kommt dann abends für das Feierabendbierchen und davon leben die. Und wenn die erstmal drei Monate zu haben und jetzt auch mit Sicherheitskonzepten hier ankommen, dann funktioniert es nicht. Und diese ganzen Bars, oder viele, die ich kenne, sind halt eng an eng. Das sind kleine Kabuffs, will ich mal sagen, die einfach so klein sind, dass man da überhaupt keinen Abstand wahren kann, außer man lässt da genau drei Leute rein. Wird natürlich da auch sehr äh, problematisch. Ja, was sind die Lösungsansätze für das Ganze? Ich habe ja schon letztens gesagt, ich persönlich, ähm, das hört sich mal so bescheuert an, aber ich versuche die Krise als Chance zu nutzen. Und wenn es am Ende doch untergeht, dann habe ich zumindest alles gemacht. Ja, also hätte ich nichts gemacht, hätte ich mir wahrscheinlich nicht die, die Arbeit gemacht müssen, hätte, ja, aber was würde ich denn sonst mit der Zeit anfangen? Also ich bin ja sowieso, ihr kennt mich, ich habe eh Bock zu arbeiten, ich werde euch gleich noch ein paar kleinere Projekte erzählen, aber ich habe einfach Bock zu arbeiten und äh, ich habe gerade in der Corona-Zeit ähm, Ihr kennt ja noch mein Kingdom Death Monster Brettspiel und ich weiß noch Anfang Corona-Zeit, wirklich Anfang, wo gesagt wurde, ey, ihr müsst alle zu Hause bleiben, habe ich das Ganze aufgebaut und wollte meine Runde komplett durchspielen. Ich habe es genau zweimal geschafft, innerhalb von, ich glaube sind ja sechs Monate oder sowas, mich mal ranzusetzen und sonst einfach keine Zeit, ja weil obwohl die Corona-Krise hier am bangeln ist, ähm, gab es trotzdem genug Sachen, hier einen Job, da ein Job, hier ein also von dem her, die Zeit war einfach nicht da, was ja auch überhaupt gar kein Problem ist, weil ich mache das, was ich ja mache, sehr gerne. Und ja, aber trotzdem muss man natürlich überlegen, was man macht und wo man jetzt seine, seine, seinen Hauptfokus legt. Und bei mir ist es das, was ich letztens erzählt habe, es ist viel Marketing. Ich mag sowieso, Marketing ist eines meiner Lieblings- oder unter anderem Lieblingsthemen. Ich mag das einfach, ja, Webseiten bauen oder zumindest so Landingpages bauen, neue Ideen, neue Konzepte. Werbekonzept, das mache ich ja auch für mich selbst die ganze Zeit und es macht mir einfach extrem Spaß und deswegen ähm, versuche ich da so ein bisschen weiter reinzukommen und natürlich da auch Kunden zu suchen, denn, ja, musikalisch, ähm, ja, wird es schwierig, also auch studiotechnisch merke ich, kommen immer mal wieder Leute, ich habe ja eh meine und meine Standardleute, die auch einen ganz normalen Job haben, aber jetzt so wirklich die, die Künstlerszene später, ja, also wirklich größere Künstler, die dann normalerweise einfach davon leben und auftreten, das könnte schwierig werden. Also da bin ich mal gespannt. Ähm, da muss man auch gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Bei der Marketing-Schiene ist es auch ein bisschen schwierig, weil es sind Kunden da, die komplett aus einem anderen Bereich sind. Das heißt, da kann man einfach Marketing machen in, einem, in einer ganz anderen Form. Aber es sind auch sehr, sehr viele Kunden aus der Musikbranche. Also ich habe euch erzählt mit den DJ-Revolution-Dingern. Und das wird dann wieder mh, ein bisschen schwieriger. Denn das sind ja Leute, die einfach mal spielen müssen. Und im Moment fängt es langsam wieder an. Also die ersten DJs fangen an, wieder ein paar kleine Hochzeiten zu spielen, ein paar kleine Fests und sowas. Also da kommt langsam, langsam kommt da was. Aber schleppend. Also die Jobs, die, die ich jetzt an Land gezogen habe durch die DJ-Revolution für dieses Marketing, die wären natürlich zehnfach lukrativer, wenn diese DJs auch wirklich spielen würden und Erfolg hätten, wie sie es ja vor Corona hatten. Und jetzt müssen sie praktisch von ihrem ja, Ersparten das Ganze bezahlen. Und äh, da muss man natürlich auch mit den Preisen runtergehen, weil entweder man macht dann die, das Marketing dafür und sagt, ey, ist einfach weniger, man sagt, man macht es nicht. Und Natürlich mache ich das, weil ich will ja auch, dass die nach vorne kommen, dass die vorankommen, man hat ein gutes Verhältnis zu und man weiß genau, wenn die erstmal wieder Geld verdienen, dann fließt da wieder mehr. Also deswegen auch hier, viele, viele haben ja gefragt, so was, was sollen sie jetzt machen? Und meine Idee ist, dass man die freie Zeit nutzt, die man hat. Ja, also zwackt keine Zeit von, eurer, von eurem Business ab. Das heißt, wenn ihr sowieso was zu tun habt, ja, sei es irgendwie... Auch hier Marketing-Sachen, da macht es. Aber wenn ihr merkt, okay, jetzt habe ich einfach viel Zeit, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich würde jetzt Netflix gucken, ähm, aber ihr wirklich was Sinnvolles machen wollt, dann würde ich tatsächlich gucken, mh, was sind denn noch meine Interessen gewesen im Leben und vielleicht das ausbauen, vielleicht das dazubauen. Also bei mir ist es immer ganz oft so, dass ich meine Interessen aus meinem Leben reinnehme, das ein bisschen ausbaue, wie auch Kampfkunst. Und könnte theoretisch die meisten Sachen, nicht alle, aber ich könnte theoretisch die meisten Sachen zu einem Job machen. Ja, aber natürlich habe ich sogar teilweise versucht. Also ich hatte auch meinen kleinen Kampfkunstkurs. Hat auch mega Spaß gemacht. Also ganz ehrlich, vielleicht sogar irgendwann nicht, nächstes Jahr, zwei Jahre, weiß ich noch nicht, würde ich gerne nochmal so einen kleinen Kampfkunstkurs machen. Und ich habe gestern war Krida, wir haben leider nicht geschafft, einen Podcast, Podcast aufzunehmen, denn zwar, wir hatten viel zu tun. Also wir machen gerade ziemlich viel Covers und da mussten wir einfach viel mixen, viel schneiden, deswegen kam es nicht dazu. Aber wir haben uns entschlossen, uns jetzt wieder freitags safe zu treffen, da werde ich auch alles freiräumen morgens freitags. Und einfach ein bisschen zusammen trainieren wieder. Wir haben früher, ich glaube vor zwei Jahren, haben wir uns jeden Mittwoch getroffen und wirklich ein ganzes Jahr oder anderthalb Kampfkunst gemacht. Das war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dass wir vielleicht uns um acht treffen, die Kampfkunstschiene machen, dann machen wir einen Podcast für euch hier fertig, dann äh, arbeiten wir an anderen Sachen. Also praktisch so in dieser Richtung. Und das, finde ich, ist immer so eine ganz gute Sache, denn das, was man gerne macht... Darüber spricht man ja auch gerne und dann hat man natürlich diesen riesen Vorteil, dass, dass die Menschen um einen rum einfach dieses, dieses Feeling, diese, diese Liebe zu dem zu dem etwas, was man macht, spüren und das merke ich auch mal bei mir, der Podcast würde ja gar nicht funktionieren, wenn ich mir diese Themen, mit denen ich äh, euch hier, ähm, ja, die ich an euch nahe bringe, wenn mir das keinen Spaß machen würde. Ja, also einmal über mein Business reden, euch damit helfen, mit jedem Satz, den ich gerade rede, versuche ich auch zu überlegen, ah, wie, wie könnte euch der helfen? Und natürlich auch die Hauptthemen, dass ich mir sage, okay, wir nehmen uns jetzt mal bestimmt Sparten und entweder ich habe das sowieso die ganze Zeit gemacht oder ich fuchs mich da ein. Gerade letztens mit dem Brand Experience, Experience, ähm, habe ich mich sehr reingefuchst, mehrere Bücher geholt, auch ein, sofort praktisch diese Bücher gelesen. Und während ich das gelesen habe, habe ich mir die wichtigsten Keypoints rausgeschnitten, daraus eine Präsentation gemacht und natürlich den äh, Mentoring-Teilnehmern vom DJ-Business von der Digital Revolution nahegebracht, dass man sofort das, was man liest, ins Praktische reinbringt. Ja. Und gerade das Brand Experience, also ich habe euch ja erzählt, ich habe letztens mein Workbook fertig gemacht, das wird jetzt verteilt, ich habe glaube ich noch, ich zähle mal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und mein eigenes, also von 20 Stück sind jetzt nur noch 7 da. Einen behalte ich ja für mich und diese sieben sind auch schon weg. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt schon anfangen, die nächste Charge zu ordern und ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht sogar dann 50 Stück oder so ich gucke mal nach den Preisen, weil die Dinger weggehen und es ist halt ein sehr, sehr krasses Branding, wenn man jemandem was gibt. Also ich habe euch schon mal gesagt, ich glaube, wir hatten irgendwann mal die Folge, die will ich nochmal neu rebooten, wahrscheinlich dann mit Kree, ähm, Merchandise, ja, Merchandise-Artikel. Und zwar kann jeder, ja es hört sich so bescheuert an, aber ein Stift, ein Radiergummi, ein Blocken mit seinen eigenen Initialen das wirkt unfassbar gut und professionell. ja Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe letztens, ähm, wir sind ja gerade dabei und wenn ihr auf www.nerdbusiness.de schaut, da kommen jetzt demnächst noch mehr, seht ihr ja die Videos, äh, die wir jetzt gemacht haben für verschiedene Kunden. Und äh, ich hatte letztens eine, eine Besprechung mit einem, mit einem potenziellen neuen Kunden, der auch äh, Videos will, der einen Laden hat und überlegt hat, ah, wie macht er das? Und da war die Überlegung, das live zu drehen. Und praktisch wirklich zu sagen, ey, wir haben jetzt hier Kunden und wir machen jetzt eine kleine Szene. Und haben wir mal durchgerechnet, wie viel das kosten würde. Also wirklich erstmal Schauspieler nehmen, weil ganz ehrlich, man kann es, also ich sage euch jetzt mal zwei, zwei verschiedene äh, sozusagen Sichtweisen. So, Man kann ja Schauspieler nehmen, die das können, die auch sprechen können. Auch vor der Kamera. Oder man nimmt einen Kumpel. Und der Kumpel wird das ganz sicher, wenn er nicht gerade Schauspieler ist, wir gehen mal davon aus, dass er ein Normalkumpel ist, wird das nicht so gut sein wie beim Schauspieler. Dann braucht man halt gute Kameras. Ja? Klar kann man auch hier jemanden nehmen, naja, du hast so ein iPhone 11, nimm mal. Ja, sieht dann aber nicht geil aus. Dann die Belichtung. Ja? Man kann auch sagen, naja, wir stellen, wir machen einfach hier die Lampen an und dann geht das schon. Kann man machen. Sieht aber nicht geil aus, als wenn man dann wirklich vier, fünf richtig geile Lampen hat, richtig geil ausgeleuchtet den Raum. Also, und so geht's weiter. Ja, angefangen, wie gesagt, mit den Leuten, die das spielen, mit der Storyline, mit, der, mit dem Licht, mit dem Ton, ist auch nochmal ganz wichtig. Man kann sagen, naja, wir lassen das in, in unsere Kamera laufen. Und ich habe gerade, ähm, arbeite ich an bestimmten Sachen für DJs, wo sie sich vorstellen, und da merke ich nämlich, ähm... Da hat sie, das war genau dieses System. Naja, wir machen es halt irgendwie. Und am Anfang ist das ja völlig in Ordnung. Ja? Nimm eine Kamera, nimm mal was auf oder nimm dein Handy fertig. Aber am Ende muss man das, um wirklich ein geiles Branding zu haben, um eine geile Brand Experience zu bauen, muss das geil aussehen. Ja? Und das ist immer dieser, ich sag euch, dieser Sprung. Ähm, oder anders. Es gab bei Bodo Schäfer mal so ein ziemlich cooles ähm, so Vergleich. Und den Vergleich finde ich unfassbar geil. Und zwar... Die meisten von uns sind ja Mittelständler. Ja? Außer wir haben hier unter uns einen Millionär oder jemanden, der richtig fett im Geschäft ist. Dann würde ich hoffen, dass er bei Patreon ein bisschen mehr spendet für uns, damit wir hier noch mehr reinhauen können. Und vielleicht haben unsere Tipps geholfen. Also, wenn hier ein Millionär unter uns ist, der einfach mal in Kohle schwimmt, dann äh, www.patreon.com/slash nerdbusiness. Dann würde ich mich freuen über eine Spende, wenn dann irgendwie auf meinen Mails kommt, keine Ahnung, Mr. X hat. 2000 Euro gespendet oder Dollar, glaube ich, sind es. Und dann denke ich mir so: Oh, krass, dann haben wir wirklich mal. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Hm, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Das ist immer, wenn man diese Themen switcht. Ähm, aber genau, der Vergleich zwischen dem Mittelständler, Mittelständler, dem Mittelsmann, <lacht> ähm, der praktisch, der wir sind. Ja, also. Wir sind, die meisten von uns sind in der Mitte, ja, ganz einfach. Also jeder, der einen normalen Job hat, jeder, der äh, selbstständig ist, aber jetzt nicht Millionär, sondern das ist einfach ein gutes, gutes Gehalt, wo man wirklich gut leben kann und so weiter. So, und wir sind als Mittelmenschen, als Mittelständler viel näher dran an dem Armen als an dem Reichen. Denn wenn, nehmen wir mal an, wir verdienen 5000 pro Monat. Ja? Lasst uns 5000 nehmen. Ich weiß, manche werden sagen, ey, ich bin angestellt und verdiene ja nur 1, 5 oder 2 Vollkommen egal, oder andere werden sagen, naja, ich verdiene aber schon 10.000. Ist gar kein Problem, weil wenn wir uns in dieser Sparte oder in, diesem, ähm, in dieser Zone befinden, ist es vollkommen egal. Denn von 10.000 ist der Weg, wir, wir nehmen mal das ganz große, von 10.000 pro Monat ist der Weg zu 100 Euro im Monat, ja nehmen wir mal, an, der Arme verdient 100 Euro im Monat, wir machen uns jetzt mal ganz platt, der Weg von 10.000 zu 100 Euro ist viel kleiner als der Weg von 10.000 zu einer Million. ja Und das muss man sich mal reinziehen. Das ist, wie Krieg immer sagen würde, Fibonacci. Ja, also einfach dieses Exponentielle, weil das ist fast überall so. Das ist nämlich genauso wie mit diesen ganzen, ich nenne es mal mit diesen ganzen Branding-Sachen, ja die Videosachen ja, in dem Video. Also praktisch, wenn wir ein Video haben, so ein, ja, ist ein okay Video oder wenn wir eine Idee haben, ist praktisch der Weg zum billigen Video, wo man sagt, naja, wir nehmen jetzt hier ein paar Freunde und so weiter, ist viel kleiner als der Weg zu sagen, wir machen jetzt einen richtig krassen Imagefilm a la Coca-Cola oder sowas. Ja, wir holen uns jetzt Britney, Christina, Beyoncé und Enrique Iglesias und machen mal da ein krasses Video in, in Rom. Ja, und lassen die im, im Kolosseum kämpfen. Das kostet dann Millionen. Genau das gleiche als Billigversion mit drei unserer Freunden und der Kampf findet im Hinterhof statt, kostet uns ein paar Euro. Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach ein ganz krasser Unterschied und den müssen wir uns bewusst werden. Deswegen müssen wir trotzdem versuchen, unsere Brand nicht kaputt zu machen, sondern so weit wie möglich das geil zu machen. Sie sagen, dann machen wir jetzt so cool, dass das. Ähm dass zumindest das nicht billig aussieht. Ja, und ihr könnt euch auf www.notbizzen.de die Videos angucken und ähm, die wirken auf jeden Fall professioneller, als wenn man selbst einen Imagefilm macht mit Menschen. Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die ich immer versuche jetzt auch im Kopf zu behalten, dass man wirklich, egal was man macht, diese Brand Experience lieber irgendwo nicht mehr dabei sein und sagen, nee, das, da, da mache ich einfach nichts, ja, Twitter-mäßig so, so ein bisschen, als zu sagen, naja, da bin ich dabei, weil, ja, ist einfach in und mache ich mal. Ja, und wenn uns dann der Kunde zum ersten Mal dort trifft und merkt, da ist ja gar nichts, dann sieht es schlecht aus. Das ist genauso, wie ich schalte gerade für ein paar Kunden Werbung über Facebook und wenn man eine Seite hat, man, hat ja, man connectet ja mal Werbung bei Facebook mit einer Seite und die meisten machen es so, wenn sie nur einmalig Werbung schalten, diese Seite hat nichts. Ja, da wird ein Banner gemacht, da wird ein Bild gemacht, aber so wirklich so Informationen sind da nicht. Und wenn man aber eine Seite hat, dahinter, dahinter der Werbung, wenn der, wenn die Person raufklickt und sieht, oh, diese Seite ist seit zehn Jahren da und funktioniert, also bei mir beim Nerd-Business, äh nee, sorry, beim Gitar Nerd ist es so, wir haben Werbung. Und Wenn man auf die Gitar Nerd werbung auf die Seite klickt, dann sieht man, da sind schon 1000 Follower, da passiert was. Da ist schon, da ist schon etwas äh, rum. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die dann praktisch diesen einen Job für uns äh, bauen können. Ja, oder der eine Kunde kommt nur dadurch, dass er uns hier und da gesehen hat. Ja, und das muss man halt so ein bisschen sich aufbauen. Und sogar während der Corona-Zeit macht es ja keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern, wie gesagt, dann muss man halt das Branding machen. Kommen wir zum letzten Thema. Ich habe heute gar nicht meine Woche ähm, euch durchgegeben, durchge, äh, sozusagen, ähm, da war auch nicht so viel. Es gab ein paar interessante Sachen, werde ich euch gleich sagen. Ich habe ganz viel wieder zum Thema Produzieren gemacht. Es ist eine neue Single mit Friedrich Keindorf rauskommen, Hessel de Hoff. Ich, ich mag die Musik mittlerweile wirklich sehr. Also ich weiß, für manche ist das absolut No-Go. Aber es macht einfach Spaß. Vielleicht, weil es, weil es mein eigenes ist. Ja. Das heißt, ich höre die Songs wirklich, bis ich kotze und bis ich sie dann nicht mehr hören kann. Aber es macht mir einfach Spaß. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man sein Produkt, und ich kenne viele die Ihr Produkt angucken und sagen, ja, ah, nee, ich sehe da überall Fehler. Und die können nicht loslassen und können nicht sagen, ey, was, was Geiles, was ich gerade kreiert habe. Ja, und das ist gerade mein Stand, wie besser geht es nicht. Und bei mir war es auch immer so, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Tracks draußen. Und wenn ich die ersten paar äh, höre, die waren damals gut. Heute sind sie nicht mehr gut. Aber es war zu damaligen Zeitpunkt das Beste, was ich leisten konnte. Und jetzt Hessel de Hoff ist auch wieder das Beste, was, dich, was ich leisten kann in der Art, weil ich mir wirklich sehr viel Mühe gebe. Da wollte ich aber gar nicht drauf äh, hinaus. Ähm, dann habe ich mich endlich mit meiner Autorin für mein Buch wieder wieder zusammengesetzt und wir haben jetzt einen richtigen, richtigen Plan, auch einen ähm, Finanzierungsplan. Das heißt praktisch, sie wird endlich, also ihr wisst ja, ich glaube, das ist Jahre her, da habe ich die Schule des Schreibens angefangen, habe euch erzählt, wie wie Bock ich habe, das Buch jetzt zu schreiben, das zu lernen. Und irgendwann habe ich dann doch gemerkt, Schreiben ist einfach nicht mein Ding. Plots kreieren, kreativ zu sein, das macht mega Spaß. Ich liebe sowas. Und ich hoffe, mein Buch wird eine, ein zusammen, zusammengewürfelter Tarantino mit einem Matrix, mit einem Paten, mit den Sopranos, mit Final Fantasy. Also so ein bisschen wie der dunkle Turm von, äh, zumindest die Bücher, nicht der Film, wie der dunkle Turm von Stephen King, dass man sagt, ey, wisst ihr was, mir ist alles egal, ich erzähle hier eine Geschichte und auch wenn die weit weg ist vom Normalen, so ist es dann. Und äh, ich habe mich mit der Autorin dann per Zoom getroffen, die ist jetzt schwanger, ist aber dann bald dabei, äh, sich an mein Buch zu setzen. Wir haben einen Finanzierungsplan gemacht, dass ich eine Summe x komplett zahle, in Raten erstmal und wenn das abgezahlt ist, ist das Buch bezahlt. Die ersten Raten werden jetzt bezahlt. Wir arbeiten jetzt an dem Buch, wir connecten uns immer. Ich schreibe ganz viel zum Story, zum Plot. In der Schwangerschaft wird sie erstmal reinkommen in die Geschichte. Und sobald, ich glaube im Februar fängt sie dann richtig an zu schreiben, sechs Monate durch und dann ist das Buch fertig. Und da freue ich mich mega, weil ich merke auch immer wieder, wenn ich diese alten Aufzeichnungen nehme von meinem Buch, von dieser Story, dann merke ich, wie wichtig mir es ist, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, diese ganzen Charaktere zu erstellen und ich war, seit ich Kind war, habe ich Brettspiele gespielt, habe Pen and Paper-Rollenspiele gespielt, wie gesagt, auch hier Kingdom Death, letztens ja Tainted Grail gekommen, dann Gloomhaven sehe ich hier, also diese ganzen Games mit Fantasy und wieder Final Fantasy Remake habe ich auch relativ schnell durchgezockt. Und... Da merke ich doch, dass ich, dass das eine andere Welt ist jetzt abgesehen von dem ganzen Marketing-Zeug und von der Musik. Es ist eine Welt, in die ich abtauchen kann und die mal gar nichts damit zu tun hat. Also wirklich, das ist so dieses ein bisschen wie Kampfkunst. Ist genau dasselbe bei mir. Aber ich kann mal weg von dem, was auch gar. Ich liebe die Musik und ich liebe es, mag nicht mag. Ich liebe die Kunden, mit denen ich gerade arbeite. Es macht einfach alles unglaublich Spaß und es hat einfach sehr lange gedauert, sich das zu verdienen. Ähm, aber es, man braucht immer auch wieder so Sachen, die einen komplett weggehen, wo man sagt, ey, natürlich wird irgendwann das Ganze fusionieren, denn wenn das Buch fertig ist oder zumindest währenddessen, werde ich schon ganz, ganz viel Marketing betreiben. Und ähm, ja, dann muss natürlich eine Seite her. Und ich will, ich werde euch das auf jeden Fall auch. Das wird ins My-Business kommen. Und zwar werde ich euch dann erzählen, wenn dieses Buch in den Anfangsschuhen steckt. Wir werden erstmal ein paar Kurzgeschichten raushauen. Und ich werde euch dann erzählen, wie ich die Kampagne mache. Also ich werde wirklich kleine Landingpages bauen. Ich werde Snippets rausgeben und, und, und. Ähm, und ich habe sogar ein paar sehr, sehr geile Ideen. Und zwar, wenn er zuhört, ja, wenn er zuhört, Ralf Schulz, mal sehen, ob er mich darauf anspricht. Wenn ja, sprich mich mal darauf auf an. Und zwar, das Erste, was rauskommen wird, wird eine Kurzgeschichte sein. Und ich will, dass du das Ding vertonst, ja. Ich meine, du hast Bane, ist mega geil geworden. Also wer Bock hat, äh, Ralf Schulz hat, glaube ich, das geilste Hörbuch eingesprochen, die Bane-Trilogie Trilogie von Star Wars. Äh, wenn ihr Bock habt, es gibt in, in Facebook eine Ralf-Schulz-Gruppe, geht mal rauf. Da könnt ihr die Bane-Bücher, Hörbücher euch nochmal irgendwo runterziehen. Mega. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wer auf Star Wars steht, ist absolut der Hammer und da fällt mir ein, ich habe noch jemanden, der, der auf Star Wars steht, dem muss ich das schicken, darf ich jetzt nicht vergessen, also und ihn will ich auf jeden Fall, dass er zumindest die Kurzgeschichte, also die wird jetzt nicht so lang sein, das wird jetzt nicht hier 300, 400 Seiten, aber die will ich, dass er die einspricht. Und wie gesagt, das ist die Kampagne, dass das richtig fett wird. Und ja, ähm, Jetzt habe ich Hummeln im Hintern, ganz ehrlich. Jetzt habe ich so ein paar Dinge, die ich hier erledigen muss für das Buch. Jetzt habe ich wieder richtig Bock, deswegen werde ich mich jetzt <lacht> gleich von euch verabschieden. Wie ja, Das wird sowieso nochmal ein krasses Thema werden. Ähm, wenn ihr Bock habt, ein bisschen was mit uns zu machen, schreibt info @nerdbusiness Natürlich, äh, ähm, nerdbusiness.de, ihr müsst mal gucken, die Seite ist manchmal down, weil unser guter Stratus-Server jetzt mittlerweile total abkackt. Das Ganze wird jetzt auf SiteGround rübergeschoben. Und dann geht das wieder. Äh, ansonsten natürlich, wie gesagt, wenn ein Millionär unter uns ist und Bock hat, uns zu unterstützen und sagt, ey, diese Jungs verdienen wirklich einfach das ganze Format weiterzumachen. Wir wollen ja ein bisschen mehr machen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin da ein bisschen mit in ein paar ähm, ja, Geschäftsbesprechungen, was man da machen kann. Da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Aber ansonsten www.patreon.com nerdbusiness. Da könnt ihr auch auf jeden Fall Patreonit werden und uns mithelfen. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Bleibt fresh und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.